0: Oké, okay, eerst en vooral mijn uh, oprechte excuses voor wat er nu gaat volgen, zowel aan de luisteraars als aan jullie. Bonjour et bienvenue dans C'est ce que c'était Un podcast qui traite d'histoire culturelle et historique, d'anecdotes et de faits, qu'expliquer pourquoi les choses sont ou étaient comme elles sont aujourd'hui ou étaient autrefois.
1: Bonjour je vous le
0: Hey uh, mijn naam is Maaike en bij mij zit Claire-Eline, de van oorsprong zoetste koffiekoek van de hele boulangerie. En Mark, het exportproduct uit de Denderstreek, dat net zoals Sabine Appelmans de bal soms mislaat.
1: Excusez. Uh, Excusez-moi.
0: Mais non, c'est pas vrai. Ik euh. uh, heb sterk getwijfeld of het uh, uh, altijd de, de bal... Uh, uh, aanslaat, of ik weet niet wat ik me daarvoor uh -huh. moet zeggen. Maar Sabine Appelman, ze, heeft, uh, ze was altijd vierde, derde enzovoort, dus ik dacht de bal misslaan. Dan, ja, nee. mooi, mooi. Nee, filter. maar daar teken
1: ik voor voor een vierde plaats in het, in het leven.
0: Wij ja. hebben na onze aflevering toch al onze fact-check achterwege gelaten, dus... <lacht> uh, hallo, uh, dit is onze eerste uh, opnamedag. Sinds de... Ja, eigenlijk zitten we nog in de corona. Sinds het begin ervan. Sinds het begin. Na de lockdown, kun je ja. het ook zo zeggen. Ja, zo is. Dat hoor je aan het geluid, uiteraard. Uh,
1: en aan de emotionele warmte die hier uh, rond Zindert uh, dwaalt, ja. tussen
0: ons drieën. Oké. Oh, <laughs> um, maar we gaan het hebben over... Uh, misschien heb je het al gehoord aan de intro. La douce France. Ja, we gaan het hebben over... Frankrijk.
1: <laughs> ja, Not? wij zijn er als, als drie absoluut uh, monsters van Franstaligen uh, compleet geschikt voor om het ja. daarover te hebben. Dus ja, dacht, want, waarom
0: niet? Ja, ik moet even ook nog zeggen: ik heb uh, aan een, uh, een collega's slash vriendin gevraagd om uh, onze intro te vertalen. Voor mij en ik, ik had tegen haar gezegd: Ah, maar ik ga je een shout-out geven in onze podcast omdat je dat zo, zo lief gedaan hebt. En ze zei tegen mij: Nee, nee, niet zo want ik weet eigenlijk niet of dat wel zo correct is. <laughs> omdat, het zo, omdat ik dat zo gekunsteld in het Nederlands geschreven heb, klinkt yeah. het waarschijnlijk ook in het Frans niet. En ook omdat ik geen Frans kan. Maar, ja, ja okay. Het is dus wel een ongelooflijk ja, ja. mooie taal, toch, Frans? Ik vind dat niet. Nee? Oh, ik vind dat een nee. heel mooie taal. Veel mooier dan Engels. Ik vind Duits enorm mooi. Ja, klopt. Engels, Ben voor de, de Germaanse talen.
1: Mm. 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 Latijn is altijd een ja. mijn voorkeurstaal voilà. uh, geweest. Oui, oui,
0: oui, bien sûr. Vinden jullie Frans ook heel romantisch? Of is dat... Ja. Ja? Ja, op een of andere manier wel. Oh, nee.
1: Ik vind het heel moeilijk balanceren tussen zeer romantisch of uh, regelrecht creepy.
0: Wat bedoel je daarmee? De Franse taal. Dus,
1: uh, bonjour mademoiselle of bonjour mademoiselle. Hij
0: is wel een sterke zin. Ja, dus, uh, afhankelijk van hoeveel
1: glazen wijn je op hebt, kan het heel snel inslaan, dus de sfeer.
0: Dat het ook afhangt van welk soort man uh, bonjour mademoiselle zegt. Ja. Misschien is dat het bij uh, jou gewoon weinig, uh, weinig kans op slagen heeft,
1: hè? Mark? Dat uh, zeg je, uh, Maike. Ik laat het aan anderen het doen.
0: Allee, okay. uh, Ik zal deze zomer eens een stikproef uitvoeren. Dat wordt mijn vakantiebestemming over enkele weken. Dus dan zal ik eens een steekproef doen met een bonjour. Man. Ja, maar jij bent de
1: mademoiselle in, Ja, en dan bonjour, hoor, monsieur. Dat de, wij, wij, zijn, wij zijn niet
0: zo. Mag zij toch vrouwen uh, aanspreken? Ja, maar zeer?
1: ik kon wel niet maar zeggen dat dat een andere dynamiek uh, oproept. Dat is waar, dat is geen
0: valabele steekproef dan, en, hè? en
1: dat er significant minder mensen gaan wegvluchten als jij dat doet.
0: Klopt, klopt, absoluut. Ja, wel, ik kan kijk. ook louter
1: omdat het, louter om het feit dat je een vrouw bent. <laughs>
0: Oké, okay, uh, gedaan met elkaar te bashen zo, hè. Er, er schiet nog niet zo heel veel meer over van de, wat was de, de warmte die uh die zindert, die zindert. <laughs> Laten we beginnen met onze verhalen, onze geschiedkundige historische verhalen over Frankrijk. Wie begint?
1: Ah wel, weten, ik zal kijk dat doen. Ah, Oké. Okay. Okay. Is goed.
0: Al, of aan jou de eer.
1: Op. Dus om het. Uh om helemaal verder te gaan op het thema van mademoiselles aan de haak slaan. En toch ook weer niet, ik ga het hebben over bloemetjes en bijtjes. Wat heeft dat met Frankrijk te maken, vraagt u zich ongetwijfeld af. Wel, nu niet getreurd, het wordt u zo dadelijk hopelijk duidelijk. Uh, ik ga het hebben over een uh, archeologische vondst in Frankrijk. Uh, Jawel, ze bestaan wel zeker. En dat ik effectief een vondst die ertoe doet. En dus niet zoals de grotten van uh, Lascaux of whatever, who cares. Ola, en, en eigenlijk... die staat
0: wel op mijn bezoekroute, hè?
1: Ja, maar je mag er zelfs niet binnen. Dat is, dat is nee, een, dat weet re ik. een replica.
0: Ja, dus... I know, maar toch.
1: Dan, dan kun je even goed via Google uh, gaan kijken. Nee, ik ga het hebben over uh, de vondst uh, van een graf. Uh, het is er iets gevonden in de 17e eeuw. 1653, een uh, doofstomme uh, steenkapper was ergens funderingen aan het leggen vlak bij de kerk uh, van Doornik. Oké. Okay. Nu nog Frankrijk, nu België. Ja, klopt. En uh, dus die mens is doofstom, maar die vindt plots iets en die schreef daar heel de buurt bij elkaar. <lacht> Hij heeft het zelf niet mogen horen, maar het is wel gebeurd, okay. naar we zijn, men schrijft.
0: We zitten wel op uh, huidig Belgisch grondgebied dan.
1: Ja, maar het heeft heel veel met Frankrijk te maken. Ah, okay. uh, vergeef ja. me even deze kleine uh, invasie van het Belgische grondgebied. Uh, we zijn het gewoon, uh, uh, excusez-moi. We dus <laughs> ja, ja, steken daar tenslotte ook Frans, Top, dus ja. uh, ik denk close enough. Dus die mens schreef heel de buurt bij elkaar, die heeft van alles gevonden, uh, de hele buurt. Uh, Komt daar ter plaatse, zij nemen ook van alles mee. En uh, de autoriteiten hebben de grootste moeite van de wereld om de vondst uh, terug te krijgen. Ze moeten uh, beloningen uitreiken en zo. Nu, wat heeft hij gevonden? Een, een fantastische goudschat. Dus okay. uh, honderden gouden objecten. Uh, wat? En dan vooral beetjes, Dus gouden beetjes ingezet met uh, rode edelstenen. En daarnaast ook uh, van alles: een uh, wapenrusting, volledig speer, zwaard, etcetera, schild. En ook een ring. En op die ring staat uh, Regis Gildericci. Dus Regis van, van koning Gilderik, inderdaad. Ja.
0: Oh. Dus die, die
1: man, die, die doofstomme steenkapper, die helaas voor hem zonder te beseffen heel de buurt bij had, die heeft uh, dus het graf van koning Gilderik uh, gevonden.
0: De, even tussendoor, het feit dat daar een ring gevonden wordt met die naam op, wordt automatisch gelinkt dat dat graf van hem is. Het is een
1: zegelring, hè. Dus het is een ring waarmee hij zijn documenten afstempelde. Maar het kan er... niet
0: dat dat geërfd is naar iemand en dat dat eigenlijk het graf ja. is van iemand anders en dat dat daar toevallig belandt. Nee. Of die kans is klein?
1: Die kans is zeer klein. Okay. Ook omdat het echt duidelijk een koninklijk graf uh, betreft en ook omdat de zoon van uh, Gilderik, de enige echte Clovis, maar daar kom ik later op terug, een beetje oh, gebroken oh, is met Clovis van uh, met het, het Frankrijk. Oh. Clovis van het Frankrijk. Voilà. Ik denk dat ik nu al genoeg Ik heb dat juist gegeven Frankrijk. aan mijn
0: gasten drie maanden geleden. Ah, voilà, kijk. Nou,
1: ze luisteren, leer je extra bij voor het examen van volgend jaar. Ja,
0: ja, neem het maar over.
1: <laughs> dus op die ring staat de kop van Koning Gilderik, weliswaar iets wat gestileerd en dus de tekst van Koning Gilderik. Dus die ring is van hem, vermoedelijk was het lichaam ook van hem. Natuurlijk, 1653, DNA-onderzoek, staat nog uh, zeer pril, om niet Klopt. te zeggen dat het niet bestaat. Mm -hmm. uh, dus we zullen het wellicht nooit weten. Nu goed, uh, die stad, uh, die wordt... Uh, geschonken aan, eerst aan lokale oversten en, en via via komt die in de Bibliotheek van Wenen terecht. Dat heeft iets te maken met het Habsburgse Rijk in die tijd, uh, mm. waar Europa er helemaal anders uitzag dan vandaag. Ja, klopt. En die wordt daar uh, niet lang daarna, of ja, toch wel redelijk lang daarna, gestolen.
0: Surprise, surprise.
1: Met de bibliotheek uh, echt grote hoeveelheden uh, goud worden gestolen. Niet alles, de ring blijft bewaard, uh, gelukkig. Uh, maar de meeste andere, onder andere alle bijtjes, uh, worden gestolen. Een aantal belanden in, in de rivier als de dieven vluchten. De rest wordt helaas omgesmolten. Uh,
0: dat is het eeuwige probleem, toch? Hè? Als ze goud stelen, dat, dat eigenlijk heel snel omgesmolten wordt. Ja, dat de niet mensen, als, kunt... als dat
1: historisch relevant goud is, dan. Als, als je een dief bent, trek je daar weinig van aan en het is heel gemakkelijk om te smelten. Ja, en dat Dan wordt voilà. ook heel gemakkelijk weer kwijt aan een heel mooie prijs. Want oh, dus
0: het... hetzelfde met dat gouden toilet van uh, die Italiaanse kunstenaar dat ja, ooit daar stond in het huis van Winston Churchill. En dat is gestolen en iedereen had direct zoiets. Ja, we zien dat niet meer terug, want die smelten dat toch gewoon ja, tuurlijk, om. Natuurlijk,
1: ja, dus Als, als je daar een x wel kilo goud uit kan halen, en de huidige goudprijzen, goed verdiend, denk ik dan. Ja, absoluut. Maar nu, dus ik wil het niet echt hebben over die schat, die trouwens ook een van de eerste degelijk gedocumenteerde opgravingen was. Er was er een lokale overheidsambtenaar bij die wel het belang in zag om dat goed te documenteren. Die heeft dat allemaal opgeschreven, en dat hij publiceert. Er zijn kopergravures gemaakt van alle objecten. Okay. Dus, ondanks dat de schat zelf grotendeels verloren is gegaan, weten we daar betrekkelijk veel van. Maar ik wil het eigenlijk hebben over de beetjes zelf. Dus een, een paar honderd gouden bijtjes, uh, klein formaat, hooguit een centimeter of twee uh, hoog. En die dienden denkt men, vermoedt men, is men quasi zeker om dus de mantel van de koning te versieren. Oké. Okay. Dus een beetje die de mantel van de koning uh, versiert. Nu, uh, dat bracht een latere uh, Franse despot op uh, gedachten. Uh, mm -hmm in Napoleon Bonaparte. Ik weet niet of je er ooit al van gehoord hebt. Ik alleszins uh, wel. Vaag zo. Vaag, eh, een, een, een randfiguur in de Franse geschiedenis. Absoluut.
0: Het uh, uh, <laughs> <Dit> was sarcasme.
1: <laughs> maar dus, uh, na de Franse revolutie hadden de mensen het een beetje gehad met de gehate uh, fleur de lys, uh, het, het, het embleem van het Franse koningshuis. Een, een bloemetje. Ja. De bloemetjes en de bijtjes, uh, weet u wel. En dus... Uh, <laughs>
0: Dat is mij heel veel plezier
1: Het <laughs> schoot mij daar net naar binnen en ik moet zeggen, ik vind het zelf uh, geniaal. Vergeef u mij deze, uh, deze kleine gebrek aan bescheidenheid. Op dit moment is het ook voor mij de eerste keer in maand dat ik mijn geliefde collega's terugzie. Maar dus, Napoleon had het gehad met uh, de bloemetjes, de fleur de lis, en hij dacht, hey, die beetjes van dat graf van x aantal jaar geleden, misschien is dat een idee. Dus op zijn keizersmantel liet Napoleon de bijtjes zetten. Die beetjes? bijtjes? Niet dezelfde, maar het, het, het motief het, oh, cool. was geïnspireerd op. De bijtjes waren quasi allemaal omgesmolten en verloren, maar de, de herinnering was er nog. En dus, hij heeft zich dan gespiegeld aan... Uh, ...Gilderic. Nu, wat is het? het leuke, is dat de zoon van Gilderic, Clovis, ja? volgens de uh, overlevering was hij degene die begonnen is met de Fleur de Ries. Oh. Ah. Want tijdens zijn kroning, dus uh, Gilderic die zich bekeemd tot het christendom, met zijn cetera. Et cetera ja, ja, en ja. als hij gekroond werd als koning van alle Franken, gaat het verhaal dat uh, de maagd Maria naar hem kwam met een uh, Franse lelie, een fleur de lis.
0: Cool! Uh,
1: dus Clovis uh, brak met de traditie van Gilderic, uh, installeerde de fleur de lis die, die bleef eeuwenlang in gebruik bij alle Franse koningen, en dan vooral in het huis Bourbon, he, met de, de koningin Lodewijk, waarvan de 16e helaas, uh, of niet helaas, op het kabblok belandde. Napoleon dacht, ik moet iets anders verzinnen, en die greep dan eigenlijk terug naar wat de vader van Clovis, Gilderic, uh, zo beroemd maakte, die vondst. Ja, dus voilà, ja. de, de bloemetjes en de bijtjes in een uh, Franse context. Uh, van tegenwoordig is de Franse liri nog altijd uh, zeer prominent aanwezig in vele uh, adellijke Franse huizen. Ja. En het is ook het, het symbool van uh, de stad Florence. Niet in Frankrijk, maar de terzijde. Cool. Firenze.
0: Ah ja, oké. Okay. <laughs> ik was al niet mee. De stad Florence, niet in Frankrijk. Maar je gebruikt wel de, de Franse benaming.
1: Ja, ja. Ik had misschien ook uh, Tournee moeten zeggen, in plaats van Doernik, helemaal ja, in het begin. Uh, ja.
0: Dat is uh, wel grappig, want ik heb nu even tussendoor opgezocht. Er, is zo een heel Allee, er zijn twee bekende schilderijen van de kroning van Napoleon. Mm -hmm. um, en een daarvan is van Engere, waar dat je eigenlijk Napoleon op zijn troon ziet. En als je heel goed kijkt, dan zie je effectief bijmotieven op zijn mantel. Ja, dat was effectief zijn mantel. Ja, wel vind ik super cool, want ik had daar nog niet op gelet. Maar je ziet inderdaad zo gouden geborduurde bijtjes. Ze zijn een beetje gestileerd, want het had wat mij betreft ook schorpioenen of zo kunnen zijn. Maar het ziet er ongeveer uit als een bij.
1: Nu, dit terzijde, men is, ik zat al een jaar later, niet super zeker dat het effectief bijen zijn. Het kunnen ook een soort nachtvlinders of zo zijn. Wie weet, uh, want dat ja, uh, hielder bezig hield s'nachts. De bijtjes zijn natuurlijk nu een zeer, romantisch, uh, zeer romantische diersoort, waar we graag aan denken. Toen was dat misschien anders. Ik denk eigenlijk van niet. Honing is altijd al populair geweest.
0: Klopt, klopt, klopt. Maar dus, bloemetjes
1: en bijtjes. En dan Napoleon die dacht, ik moet toch iets anders verzinnen dan die zo gehate Fleur de lis het symbool van de Franse koningen die volledig uh, ja, weg moesten. En als kezer dacht
0: hij, ik ga teruggrepen naar de beetjes. Maar dat is wel cool, want de Clovis is inderdaad zo het begin van de modernisering, zou je kunnen zeggen, in ons, in ons donkere middeleeuwen, omdat die begint met zo alle Germaanse stammen te ver, veroveren en die sluit dan ook een pact met de katholieken enzovoort. Ja, dat enzovoort, het is de eerste van een
1: echt Frankrijk. Ja, ja dus voilà. Dus het eerste dat er echt sprake is van een verenigd Frankrijk.
0: Ja, eh. het heet ook... Zij waren ook de Franken, dus daar, vandaar ook het Frankenrijk. En dat is dan mm -hmm. later geëvolueerd in Frankrijk op zijn geheel, dus... Uh, maar dat is niet cool. Dus, Zie ik heb Island weer een supertoffe anekdote voor in mijn lessen. En zo is de cirkel ook weer rond, want dat staat dan ook nog eens op schilderijen. het ook iets over de middeleeuwen, Maike?
1: Ja, maar over de late middeleeuwen, denk
0: ik. Ja, over de late middeleeuwen. Maar. <laughs> Why that smile ja, of uh, Vooral duidelijkheid:
1: ik heb het denk ik niet gezegd, maar een schilderik leefde in de 5e eeuw uh, na Christus ja. en hij maakte de val van het West-Romeinse Rijk mee. Ah ja, een beetje een soort situering, maar dus toen leefde die mens. En Clovis was zijn zoon, dus die leefde net iets later. Maar, ja, die is
0: gekroond uh, rond 500. Clovis. Ja. Gedoopt ja. en gekroond, ja. ja ik ga uh, naar uh, 1368 om te beginnen. Uh, dat is de geboortedatum van Karel VI uh, van Frankrijk. Mm -hmm. Ook uh, uh, genaamd uh, Karel de Waanzinnige. En ik ga daar Altijd leuk, hebben. die bijnamen. Um, die man leefde tijdens de 100-jarige oorlog, dus daar is heel veel over te zeggen. Maar ik dacht, ik ga het voor mijn roddelrubriek, die ik hier uh, toch iedere keer <laughs> weer hou, uh, over zo het, uh, het, uh, waarom hij juist uh, de waanzinnige als naam kreeg. Dus um, uh, hij leefde tussen 1368 uh, en 1422. En hij was daarvan maar liefst 42 jaar koning, wat best lang is in de middeleeuwen, want... Uh, als je op uh, zwijnenjacht ging of zo, of uh, op een paard ging gaan zitten, dat waren al risicofactoren. Dus op zich heeft hij het nog lang uitgehouden, zeker omdat er heel wat rare dingen zijn gebeurd in zijn leven die te maken hadden met vooral zijn bizar gedrag dat hij stelde. Um, om een klein beetje context te scheppen over dat politieke. Zijn vader stierf toen hij elf of twaalf jaar oud was. En zijn, de heerschappij werd dus overgenomen door zijn uh, ooms, door zijn onkels, Omdat je pas vanaf je veertiende ongeveer mm -hmm. aanspraak kon maken op echte heerschappij. Dus hij werd daarin geholpen. Maar uh, er waren, uh, het was 100-jarige oorlog, uh, er waren heel wat conflicten aan de hand. Dus die Ooms die sloegen voor hem opstanden neer op een zeer uh, hard, hardnekkige, uh, hardhandige. hardhandige, hardvochtige manier, waardoor dat Karel VI al niet zo populair was om mee te beginnen, voordat hij eigenlijk al aan zijn heerschappij kon beginnen. Maar hij werd uh, nog minder populair toen de eerste tekenen van krankzinnigheid begonnen te manifesteren. Dat was midden zijn twintiger jaren, dus al vrij vroeg. En uh, men schrijft dat nu toe, uh, vandaag de dag, aan schizofrenie, misschien psychoses die hij kreeg. Hij was ook vrij gewelddadig, naar het schijnt. En uh, historici die, die zeggen dat dat misschien wel erfelijk bepaald zou kunnen zijn, omdat zijn moeder op vrij jonge leeftijd ook al een inzinking had gehad. En uh, dit is uh, maar mijn uh, idee, maar uh, in die, uh, in die uh, royale kringen, werd er af en toe ook eens getrouwd met familie? Oh, ja. Ik kon het net vragen. Ja, van, incest is. Uh, en inslag. De dus, ik denk inderdaad dat dat ook niet zo. Um, ja, dat dat misschien wel kan zijn dat je daardoor uh, meer kans hebt op. Uh, er zijn e een aantal
1: Karels uh, die notwaar uh, zwartbegaafd waren. Als maar heeft dat dan te maken met incest? genetische
0: factoren? Dat weet ik niet. Nee, wel, nee, Karel
1: de V van Spanje, alleszins wel. Die was gewoon compleet onvruchtbaar, gehandicapt. Die is van alle ja. dat is ja naar, naar schering fysieke... gegaan. Nee, ook mentaal. Ah, ja, ook nee. mentaal,
0: oké. Okay. Ja, ik kan alleen maar de fysieke kenmerken. Andere Karel, volgen. ander land toe. <laughs> Andere Karel, maar uh, we kunnen wel zeggen dat dat een. Ja, het is niet goed hè, als je trouwt met je nicht of, of daar, daar kinderen probeert mee te maken. Nee, of...
1: Doorgaans niet. Uh,
0: het is niet aan, aan te raden. Um, maar goed, uh, misschien moeten we eens overlopen wat zo een beetje de, de, de dingen zijn waarmee, uh, waarmee dat hij bekend geworden is. Uh, in 1392. 1392 en 1393 zijn twee jaartallen waarin het een beetje fout ging. Maar goed, dus 1392 kwam er een moordpoging op zijn vriend en zijn raadsman Olivier de Clisson. En hij was daar zo, zo door aangedaan. En dat was de eerste keer dat het voorkwam dat, dat mensen begonnen te denken van oei, Karel, Savanog. nog? Um, hij was daar zo door aangedaan dat hij uh, besloot om die moordenaar, dus de, de, allee, de persoon die... De wannabe-moordenaar. Ja, ja, de wannabe moordenaar om die te achtervolgen. Die was gevlucht en uh, die man, uh, die heette Pierre de Crown. En die was gevlucht naar Bretagne maar Bretagne wou die man niet uitleveren. Dus Karel, ja, die heeft op dat moment veel belangrijkere dingen te doen dan zomaar uh, Willis eens achter elke man aan te gaan die, uh, die uh, het Frans grondgebied telt. Maar die, die kan dat niet loslaten en die zet samen met zo'n heel gevolg, zet hij de achtervolging in. Men zegt dat hij op dat moment al wat warrig was, zowel in, in zijn manier van doen als in zijn spraak. Dus het was al niet zo uh, op het goede pad aan het gaan. Maar wat er ook niet op het goede pad aan het uh, gaan was, was bij Le Mans uh, kwam een bedelaar op het pad. Uh, die man was gekleed in vodden en die was blootsvoets enzovoort. Dus uh, uh, niet de meest uh, ja, uh, aangewezen persoon om naar te luisteren. Um,
1: dat is wel heel... Uh, hoe zeg je het bevoordeeld van jouw buik?
0: <laughs> Ik wil zeggen, uh, ja, die, die stond daar. Uh, meestal ga je die gewoon opzij duwen of misschien zeg, zeg. lichtjes vermoorden als het jou niet de <laughs> Maar vond. Uh, maar die man die, die, die bracht die militaire expeditie, als het ware, tot uh, een halt. En uh, hij nam de teugels vast van het paard waar Karel op zat en hij zegt... Je moet teruggaan, je moet stoppen, want je bent verraden. Stop hiermee. En uh, die, ja, het hele gevolg probeert die bedelaar van, van dat paard af te slaan enzovoort. En ze zetten gewoon de tocht verder. Um, maar die bedelaar blijft wel, dat vind ik heel grappig, dat staat in de, in de geschriften die zijn overgeleverd. Die bedelaar blijft daar zo een half uur achteraan hinken en blijven roepen en doen en stop. En uh, wat zij eraan doen en zo. Je zit dan echt is. een verwarde man, vraagt jullie. Af. Doorzettingsvermogen. <laughs> uh, dus, ja, maar ja, natuurlijk, als er een half uur iemand achter jou aanhingt, dan, eh, dan kan je, ja, dan blijft dat toch wel hangen, wat die persoon zegt. Dus eenmaal eh, dat ze uit het bos komen, zou er iets gebeurd zijn. Ze komen uit het bos en je is zich zo aan het voorbereiden op, op, op die confrontatie die zou moeten komen. Maar een, eh, een eh, page, een page, mm -hmm. en die eh, wordt op een bepaald moment verblind door de zon. En die laat zijn lans vallen op een helm die op de grond ligt. Dat maakt natuurlijk een heel kletterend geluid en uh, Karel die was compleet, die dacht van, ze zijn hier, ze komen mij halen. En die neemt die page en die begint eigenlijk gewoon in het rond te slaan met zijn, met zijn ja, dolkwapen, whatever dat hij bij had. En uh, het heeft een hele tijd geduurd voor ze de koning konden bedaren. En hij heeft op dat moment ook uh, een heel wat, ik uh, denk een drie of een viertal mensen uh, vermoord op dat moment, omdat hij dacht dat hij aange, aangevallen werd. En uh, het volgende wat wordt gezegd is dat hij gewoon comateus op de grond viel. Dus al bij al... Uh... Geen geslaagde
1: expeditie Geen...
0: Nee, helemaal niet. En ook al, ik zou dat persoonlijk een, uh, een slecht persoonlijk jaar noemen. <laughs> Een maar, inner statement. Een maar,
1: minderjarig. Ja. Een
0: dipje. Maar, dan moet 1393 nog komen. Um, in 1393 kwam er een periode waarin hij zijn eigen naam niet meer wist. En ook niet dat hij koning was. Uh, klein nadeel natuurlijk, als je zo'n belangrijke functie hebt. Uh, er wordt ook gezegd dat hij zijn uh, bedienden verzocht om zijn vrouw die hij niet meer herkende, uh, haar mee te nemen en al haar wensen in te wilgen, zolang dat ze hem maar niet lastig viel. Want hij dacht dat ze een soort van, uh, ja, misschien ook zo'n bedelares was of zo, die uh, achter hem kwam... Uh, ze met een
1: kroon op en allemaal je rond haar nek.
0: <laughs> ja, een zeer specifiek. Komt die ook elke dag tegen. Maa, je hebt geen chance. <laughs> maar um, iets anders wat er gebeurde in uh, 1393 was het Bal des Ardents. Denk dat ik het zo juist uitspreek. Hebben jullie daar al van gehoord? Ja! Nee, is ik, festival in dit? Ja, Les Ardentes, dat is het ah. festival. En daar moest ik inderdaad ook aan denken. Ik maar dat is het dus niet. Ik hoop dat er, misschien is er wel naar vernoemd, maar ik hoop dat het niet hetzelfde daar gebeurt als wat er toen in de 1393 gebeurd is. Um, het speelt al op 29 januari 1393 en het is een gemaskerd bal. En het werd later in de bronnen uh, Bal des Ardentes genoemd en um, uh, dat zou moeten vertalen als bal van de gemaskerde mannen. Oké. Okay. Uh, nee, sorry, van de brandende mannen. Oh ja, 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 oeh, maar ik weet... Ja, ik ja weet het, ja, het weet wel. Ja, 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 want dat is toch dat er zo'n artiest of zoiets optreedt en dat hij dan per ongeluk en de mantel van een of andere... Ah, bijna, bijna. Of dat, er gewoon, dat iemand, iemand anders in brand steekt ja. omdat hij een gigantische show wou en dan is er toevallig ergens een vuurtje gestookt en dat heeft dan zich verspreid doorheen Ja, bijna. Bizar, zoiets, hè? Bijna. Um, het werd georganiseerd door Isabo van Bavaria um, als een soort van verlovingsfeest voor een van haar hofdames. Yes. Um, dus dus uh, ik sta mij dan echt een crazy party voor. Um, want de koning en vier andere edellieden die hadden een lumineus idee. Die dachten, we gaan kostuums aantrekken. En uh, die kostuums hmm. waren een soort van... Um, ja, het was uh, stof die echt heel dicht op de huid was aangenaaid, moet je dan voorstellen, denk ik.
1: Mawanzi. Uh, uh, of zo, een horse Ja,
0: ja, hoe heet dat, een morfzoet? Een dat ja. zo volledig. Ja, een... zoiets. Ah, okay. Echt heel, heel ja, ingenaaid worden eigenlijk. En dat was gedrenkt in was of pek. Ze Juist. zijn er niet zo zeker van welke van de twee. Ik maar misschien mm -hmm. voel je hem al een beetje aankomen. Zij niet. Um, later zouden ze heel wat meer voelen, maar goed. Um, <lacht> en ze hadden daar mos en gebladerte op, ge, ja, op geplakt. Uh, want de bedoeling was dat ze overkwamen als een soort van wilde mannen. Yes, juist, ja. ja, zo, ja. En uh, ze, ze, ze waren voorbereid. Ze hadden gezegd, iedereen met toortsen, want in zo'n middeleeuws kasteel heb je wel uh, vuur nodig om verlichting uh, te maken. Um, ze hadden gezegd, iedereen met toortsen ga, ga een beetje aan de kant gaan staan. Uh, ga in alle hoeken gaan staan. Uh, uh, zodat wij hier een beetje ons standje kunnen doen. Maar uh, Lodewijk I, uh, de, de, koning, uh, de koning zijn broer. En, notabene, ik ga er even gooien voor de roddelrubriek, de minnaar van zijn vrouw, van Karel. Oh, um, oh, oh ja. Die kwam te laat. Ik stel mij daar echt zo'n, een, zo een, uh, ja, ik weet niet, een ongang bij voor, die dan te laat. <lacht> ja. komt. En dan, zo half binnenstormend. Ja, inderdaad. Ja. Um, en uh, ja, die is de broer van de koning, dus die kan zich wat permitteren. En die komt binnen en ziet daar zo'n vier, uh, vier of vijf rare mannen zo'n beetje staan. En die denkt, uh, uh, ik wil weten wie dat... Dat hij er is en uh, ik ga een beetje lollig komen doen. En hij komt met zijn toors heel dicht bij die mannen staan om te kijken wie die mensen zijn. En uh, je raadt het nooit, hij steekt die in brand. Want, ja. ja, pek en was, dat brandt natuurlijk. Maar dat is
1: niet met opzet voor alle duidelijkheid. Niet
0: met opzet. Gewoon omdat hij dom is. Gewoon omdat hij dacht, ik ga 1 plus 1 is 2 was te moeilijk. Ja, ja, okay. ja ik, ik ga even lollig doen waarschijnlijk. Hè? Uh, dus hij steekt die in brand. Nu, wat gebeurt er? De hertogin van Berry, die drapeerde de sleep van haar jurk over de koning, over Karel, om hem te beschermen voor de vlammen en hem waarschijnlijk ook een klein beetje uit te proberen doven. Meerdere ridders die waren zeer zwaar verbrand na het incident. De vier edellieden naast de koning die lieten het leven, want die moesten maar zelf proberen zorgen dat ze uitgedoofd werden. En een andere man die kon zichzelf nog redden door in het afwaswater te springen. Van de, de keuken, waarschijnlijk. Die, uh, oh, wellicht. Ja. Maar uh, uh, ja, ja, dus okay. 1393 was ook al niet zo'n goed jaar. Om af te ronden zal ik nog eens uh, zeggen wat er dan gebeurde. In 1395, 96 dacht hij sint george te zijn. Um, hij herkende wel zijn hofhouding, maar niet zijn vrouw of kinderen. Ik denk persoonlijk dat dat dan gewoon een heel slimme man is: dat je <lacht> zijn vrouw en kinderen niet meer herkent. Goed, uh, maar. Uh, er staat ook in de bronnen dat de poorten van het kasteel op slot moesten gaan om uh, hem te beschermen dat hij niet uh, ergens in de wildernis ging gaan rondlopen. Waanzinnig. <laughs> uh, in uh, 1405 weigerde hij te wassen of uh, zijn kleren te verversen uh, gedurende vijf maanden. Wat juist in die periode, denk ik, het uh, de, de beste is wat je kan doen als koning. Uh, als je toch mag wassen en zo. Uh, voor de gewone man was dat er niet bij, maar nee, hij weigerde dat te doen. Waarom is hij dan het meest bekend geworden? Paus Pius II die schreef dat Karel VI die vaak dacht uh, van glas te zijn gemaakt. En hij probeerde zichzelf te beschermen zodat hij niet zou breken. Er zaten zogezegd ijzeren staafjes in zijn kleding. Ik heb geen idee hoe dat, dat juist moet werken, maar als het voor hem werkt, uh, zoveel te beter. Hij had ijzeren staafjes in zijn kleding zodat mocht hij in contact komen met iemand anders, dat die ijzeren staafjes hem zouden beschermen, zodat hij niet zou uh, breken. Dat wordt vandaag vaak glass delusion genoemd. En ik zal ervoor zorgen dat je daar meer over kan te weten komen op Instagram. Yes. Want uh, er waren nog mensen die daar last van hadden in de middeleeuwen en de vroegmoderniteit. Ik dacht aan
1: Vincent Company, maar ah. oké.
0: Ik denk oh, dat je, ben jij daar een meme? Ja, tuurlijk. Ik ah, totaal niet. Ik ging zeggen, wrong crowd.
1: Nee, nee, maar dus Vincent compagnie is niet uit de middenleven. Hij is ook wel een beetje ouder ondertussen. Ja, maar
0: hij heeft ook wel nog eens last van de glazen en gebeten, hè.
1: Ja, het wordt wel de man van glas genoemd.
0: Ja, want elke keer als hij terug op het veld komt, heeft hij weer een blessure en is hij weer oud voor zoveel maanden. Ja. En dan komt hij eindelijk hersteld terug en dan gebeurt er weer één of twee matchen iets dus en dan, dan is hij weer, weer oud. en je ja. moet er ook geld
1: inzetten hoe lang hij fit blijft of hoe hij is weer geblesseerd Ja. Hij Ah, is dat wat al
0: die mannen in die bedcenters gaan doen? Onder andere. Like, on onder, andere onder andere. Je
1: kan op van alles als wij maken. Ontdek okay, ja.
0: het nu zelf. Hoe? Nee, nee. geen reclame voor nee. bedcenter. Geen gokreclame. Gok nee. Wij sporen niet aan tot gokken. Nou, dat was eigenlijk mijn, mijn verhaal. Oh, maar was zo was cool. 6. Ja, want die middeleeuwen. Het, het leuke aan de middeleeuwen is omdat daar zo weinig wordt geschreven, is dat allemaal zo een stukje gokken voor een groot stuk. En wordt er mm. zowel wat, heel hard veel gespeculeerd. En er wordt ook veel gebruik gemaakt voor, van beeldspraak en dergelijke. Maar beeldspraak is iets heel tijdgebonden, dus dat verandert ook wel een keer, waardoor dat ook heel moeilijk is om te vertalen enzovoort, dus dat is echt supercool. Maar mijn verhaal begint ook in de middeleeuwen, want uh, het <laughs> gaat over een, um, een middeleeuws kasteel dat gebouwd werd in, uh, in 1190 door Philips II, uh, le roi Philippe. Um, we zouden niet voor niets in Frankrijk zitten. En als ik het dan heb over een middeleeuws kasteel... Doe. Ik ga nog niet zeggen welk het is. Of het werd oh, er al gesuggereerd, <laughs> zeg maar. Ik zei het juist stil genoeg, zodat het niet zou opgepikt worden. Ah, spannend, spannend. Um, in elk geval, op dat moment is dat eigenlijk een soort... Uh, hoe zou je het kunnen zeggen? Een soort dungeon waar dat vooral verdedigingsdoelen ja, aangekoppeld werden. Waar dat ook de koninklijke schatkist werd ondergebracht enzovoort. Vroeger was dat van het werd dat ondergebracht bij de tempeliers. Dus de orde van de tempeliers eh, verdedigde eigenlijk altijd de koninklijke schatkist. Maar aangezien dat de orde der tempeliers in de, de tijd van de kruistochten wel een beetje in ongenade is gevallen, hebben ze dat dan verschogen. Um, ook op een moment besliste de koning om op zo'n kruistocht te gaan. Ja, dan moet je je land of je stad eigenlijk uh, een beetje achterlaten. En die stad waar we over spreken, dat is natuurlijk Parijs. Parijs heette in de middeleeuwen Lutetia, dat ter kleine interventie tussendoor. In elk geval, het Louvre was eigenlijk het... Uh, ja, kijk, ik heb het meteen al verklapt. Het Louvre, <lacht> daar gaat het wel degelijk over, was dus eigenlijk de beschermingsdungeon, zou je kunnen zeggen, van de stad Parijs. Dus dat lag toen nog een heel eind buiten het centrum. Dat is dan uitgegroeid en uitgegroeid. En uiteindelijk is dat dan wel effectief het koninklijke kasteel geworden. Dus niet alleen de Dungeon. Catharina de Medici is daar dan ook nog naartoe gegaan. Um, zij is vooral bekend van de Bar Bartholomeusnacht van 1572.
1: Ja, Zie, ik, je hebt daar. De, ja, ja kun je weet er alles
0: uh, van. Dat heeft te maken met de, de protestanten. Ja, he? met inderdaad. de hugenoten. Ja, inderdaad. Er was een huwelijk tussen uh, de hugenoten en de uh, katholieken. En dat uh, werd Maaike niet door. Uh, ja, een, een
1: dep gedaan. voor <laughs> de luisteraars. Je hebt absoluut. Dat
0: is het jou dat ze is, ik ben er volledig trots op, jongens. Sorry. Uh, nee, helemaal niet echt. In ieder geval Catharina de Minici, uh, waarom is zij daarmee verbonden? Op een moment is er een huwelijk tussen uh, de prinses en nog een graaf, I don't know. En um, tijdens die wel bepaalde nacht, uh, tijdens de festiviteiten is er ergens iemand die een moordpoging heeft geprobeerd uh, op een protestant. En dat is dan gelijk een lopend vuurtje, zoals het vuurtje. Heeft dat zich verspreid en uh, is er eigenlijk een soort gigantische raid geweest op de protestanten dat eigenlijk over heel Parijs en heel uh, Frankrijk zich verspreid heeft. Waarom is Catharina de nou bekend? Zij heeft de Tuilerie opgericht. Um, en voor wie ja. al eens naar Parijs is geweest, kent dat daar wel. Mm -hmm. In ieder geval, dan komt de Franse revolutie en tot dan is het Louvre eigenlijk niet zo wauw. Daartussen heb je dan onze, uh, de, le, de, Allee? le roi soleil. Ah. ah, Lodewijk XIV. Die dus. Maar die woont ook niet in het kasteel, in het, in het Louvre. Die heeft zijn eigen kasteel, dat we allemaal ook wel kennen. Franse Revolutie komt daartussen. Er wordt eigenlijk heel weinig gedaan met dat Museum du Louvre. Als in, wij noemen dat nu zo, maar het is heel lang geen museum geweest. Het was na de Franse Revolutie dat men beslist om daar een museum van te maken. Want in eerste instantie was het een bibliotheek. Het was een stukje van de Koninklijke Bibliotheek. Er is superveel aan verbouwd aan dat gebouw. Echt stukken bijgebouwd en aangevuld enzovoort enzovoort. Ook, je hebt nu zo verschillende uh, vleugels. Wie naar het Louvre is geweest, krijgt een mapje en daar staat dan zo verschillende kleuren. Zeg maar map. Of map, ja, het is echt... Een kaart, Een ja, voilà. Een kaartje. Het is uitvouwbaar, dat is wel echt waar. En dan verschillende vleugels, je hebt de Richelieu, je hebt de Sully en je hebt de Denon vleugel. En afhankelijk van welke vleugel je zit, heb je dan nummertjes en dat zijn dan allemaal andere categorieën. Is Denon niet met de beeldhouw werken? Ja, maar ook met een stuk schilderkunst en het hangt er vanaf op welk verdiep je zit. Ja, ja, ja. En de Sully is zo in het midden, dat is eigenlijk het korte deel, want Louvre is nu een U, hè. Dat is een U eigenlijk. En het korte deel van de U, dat is de Sullywinkel, uh, Sullywinkelvleugel. En daar zit zo de klassieke Egyptische kunst en zo. En dan in ja. de uh, Richelieu-vleugel zit dan de Sumerische kunst en dergelijke. Ik en moet Zeker. zeggen, ik ben
1: er al twaalf jaar niet meer geweest. Ja, het is
0: wel ik. nog eens de moeite. Ik ben er ook al de niet meer geweest. Dus, uh, ik, vind, uh, ik blijf aan een museum vinden waar ik, dat ik altijd heel graag naartoe ga. In elk geval, om daarop verder te gaan. Waarom ben ik eigenlijk begonnen met het Museum du Louvre? Dus dat wordt dan op een gegeven moment een museum in 1793. Maar een museum al zijn eerder op bergplaats voor van alles en nog wat. Maar ja. dan komt onze niet zo bekende strijdheer uit de geschiedenis hè? Uh, met zijn bijtjes op zijn mantel: Ach, ja. uh, Napoleon Bonaparte, die natuurlijk ja. heel de wereld ja. zal gaan veroveren. <laughs> Daar begint eigenlijk zo het uh, kritisch kantje van het Louvre. Want Napoleon heeft natuurlijk heel veel kunst geappropriëerd. Dus meegenomen uit zijn veroverde gebieden. En dat dan eigenlijk in zijn privémuseum gezet. Want hij beschouwde het uh, Louvre als zijn privémuseum. Hij heeft daar heel veel van daar, de Griekse kunsten, die Sumerische kunsten, waarom dat, dat daar ligt, is omdat heel veel daarvan door Napoleon meegenomen is. Catharina de Medici heeft daar ook een stukje aan toegevoegd, maar weinig. Napoleon heeft dan de Denon-vleugel daar de naam aan gegeven, want Denon was zijn, uh, ja, zijn raadsheer zou je kunnen zeggen, en die heeft het museum voorgegeven op dat moment. Dan wordt er eigenlijk niet zoveel mee gedaan met dat museum, tot aan de, het, uh, de wereldoorlogen natuurlijk. Dan wordt eigenlijk zowat alles ja, verscheept uit het Louvre en naar geheime plaatsen gebracht, want de Duitsers mochten niet weten waar het was. En dan hebben we François Mitterrand, de Franse president, die gaat eigenlijk een gigantische verbouwing toevoegen aan het Louvre. Dus ik dacht altijd dat dat zo'n heel oud, archaïs museum is, maar eigenlijk is er heel veel van dat museum vormgegeven door Mitterrand. Ik wist dat helemaal niet, onder andere natuurlijk de glazen piramide. Mm -hmm. uh, uh, 1981 tot 1999 spreken we dan... En ondertussen is dat een van de grootste musea ter wereld na de Met, het Metropolitan Museum in New York en de Hermitage in sint Petersburg. Ik heb de Hermitage ook al gezien en daar was geen Michelin kaartje en ik was echt compleet de weg kwijt. Het is belachelijk. Ik ging dus... Um, uh, ik weet dat er heel veel uh, erge dingen gebeurd zijn, maar bear with me. Ik ging dus deze, deze zomer naar het Hermitage gaan. Dat gaat dus niet door. Um, en ik ben... Ja. triest. Ja, ik snap het. Maar als je gaat, bereid u alsjeblieft voor. Want ik was daar compleet zonder voorbereiding. Ik was toevallig in sint Petersburg. En ik dacht, ik ga dat eens bezoeken. Maar echt, de waarheid. Ver... Oh my god, dat is verschrikkelijk. Je, je weet gewoon niet waar je bent. En je gaat de ruimte binnen en daar hangen nergens plakkaatje Dat is gewoon één gigant... Dat is gelijk dat je zo naar je bergkot gaat om een vijstje te vinden. Je komt binnen in de hermitage. Dat is de ene ruimte. Na de andere ruimte, met kunstwerken. Je hebt geen idee van welke periode echt langlevende structuur van het louvre op dat vlak. Ik ja. moet zeggen,
1: ik was een jaar geleden in de Met en ik, ik dacht, oh nee, dit gaat niet lukken, dit gaat veel te groot zijn, maar kijk, ik vond het opvallend uh, doenbaar, vreemd maar genoeg. Of heb het... ik gewoon de helft genegeerd, onbewust. En...
0: Maar als je binnenkomt in de Met, hangen de kunstwerken dan niet zo vrij ver uit elkaar en zo, en die niet, is dat niet daarom dat je ja, zo een, groot is? Ja, hebt een relatief
1: grote inkomhal en dan heb je ook uh, drie vleugels en boven, onder en weet ik veel wat. En je begint bij Egypte en plots sta je naar, uh, ben je naar de Jackson Pollock kant. Ja, en dan voilà. hem, hmm.
0: well, Want dat had ik ook met de Hermitage en met Louvre heeft dat ook voor een stuk. Als je bijvoorbeeld een kunstwerk wilt bekijken, dan heb je bij wijze van spreken een gigantische muur en daar hangen dan twintig kunstwerken aan één muur. En dan moet je echt beginnen rekenen van, oké, okay, eentje naar links is dan daar en dan daar. Omdat er gewoon niet genoeg plaats is op de muren om één werk, zeg maar, lijkt dat je in een hedendaags museum hebt zo. Je bedoelt uh, museumopstelling. Ja. ja dus nee, hij een... er dan
1: 18 in de kaalder, Vind ik.
0: Ah ja, voilà, dat, heb ik ook, dat had ik ook zo ja. wel want, ja, bon. maar dan wel. Maar dat was wel de slechtste 18 van de twee. <laughs> ja, maar wie bepaalt dat dan? Maar dat is dan de vraagstuk ja, van ik de Ik was nooit in het
1: Tate Modder en ik ging daar specifiek om één Salvador Dalí te zien, die ik een aantal jaar ervoor had gezien in dezelfde Tate Modder. En die hing daar dus niet meer. Ze hebben oh. die in de kelder gehangen. En ik was compleet van de kaart, woedend, op, op de arme security guard die mij dat wow, moest uitleggen.
0: Is mijn
1: dat is Dat de curator het toch anders zag, deze tentoonstelling. Goed, oh, uh, die, die persoonlijke uh, slechte ervaringen. <laughs> uh,
0: het Louvre houdt op dit moment een collectie van de klassieke uit tot de eerste helft van de 19e eeuw. Maar waarom heb ik nu deze lange inleiding over het Louvre gedaan? Uh, dat is omdat je eigenlijk in alleen Parijs al op ongeveer twee dagen een volledige wandeling kunt doen door de, kun door de eigenlijke volledige kunstgeschiedenis. Bedoel je Europees? Ja, dus? maar ja. pas op. Europees ja. en niet-Europees. Nee, niet. Wel, want dat zit dus ja. met een oosten voor een stuk. Egypte zit in het Louvre, dus dat gaat dan tot aan de 19e eeuw. Maar je hebt in Parijs ook het Musée Grime en dat is een uh, museum dat volledig gewijd is aan aziatische kunst en alleen maar oude aziatische kunst dus eigenlijk mm. echt historische artefacten die niet in het Louvre zitten we weten allemaal waarom omdat het Louvre nogal westerse en blank en dergelijk is dat terzijde maar je kunt dus wel je Louvre aanvullen met dat aziatisch museum los van wat daarin dat azië van dat Aziatisch, daar ken ik echt niks van. Dus ik was ook door die namen en die werken aan het gaan en ik dacht, oké, okay, daar ken ik echt niks van. Dat zegt genoeg over hoe ook mijn opleiding dat was. zijn allemaal
1: Buddha's waarschijnlijk.
0: Ja, dat soort zaken, maar ook amuletten. Uh, maar het gaat ook over Japanse en Chinese kunst en daar ken ik al helemaal niks draken. van. Zoiets. Ja. Oh. Het, is, het is echt... Het, het, het zit van alles tussen. Um, Japanse Prenten die heten ukyo-e. Voila. Het zijn de oude... Hmm. Geef ik eventjes mee. Ja, ja, het, is, allee, het is wel een, een, een zond om te zien, hoor. Een
1: feitje dat het toevallig weet. <laughs> ik um, heb een
0: Japanse kunst het jaar gegeven. Dus. En voilà, ah, voilà. ook Afghaanse, Pakistaanse kunst, uh, nee, kunst uit het Himalaya-gebergte, echt van alles en nog was. Maar er. Dus als het heel kritisch
1: mag zijn, is er ook een, 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 een pre columbiaans museum ja, in Parijs? Ach, klopt. Okay.
0: Waar? Ja, dat weet ik niet, dat mag jij toevoegen. Nee, ik weet, weet dat ik het niet. bestaat. <laughs> Ik of dat het. het bestaat? Ah, het was een vraag. Ik denk dat het bestaat, maar... Uh, Ik zal het fact-check. Het probleem met de, 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 de pre-Colombiaanse is hetzelfde. Hè? Uh, de pre-Colombiaanse cultuur is eigenlijk zo goed als met die grond gelijk gemaakt na de conquistadores uh, met Columbus en dergelijke. Uh, dus daar is gewoon heel weinig van bewaard gebleven. Laat staan dat het getransporteerd is naar hier. En dat is dan het verschil met Midden-Oosten. Midden-Oosten, daar bestaat al handelsroutes sinds de middeleeuwen. Onder andere de zijderoute. Dus er werd heel veel al toen al geëxporteerd tussen het Westen en het, het Midden-Oosten. Dus ja, dat Brussel
1: heeft wel een redelijk mooie uh, collectie. Natuurlijk allemaal gestolen. En, voilà. Uh, dat, dat, is al, dat is altijd zo. Als je lang genoeg terug in de tijd, is het altijd wel ergens gestolen of door iemand.
0: Ja, klopt. Anders zou uh, het er plaatsen liggen. Maar in
1: Parijs weet ik het inderdaad niet. Ik denk niet dat het Louvre veel zo amerikaans heeft. Misschien een paar
0: stukken, maar... Ik zou het eigenlijk ook niet weten. Een open vraag. Ja. te fact checken en dan gaan we dat wel laten weten. Ik zal dat fact checken. Het doet mij ook denken aan een uh, verhaal dat um, de uh, een, 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 een prof die jij ook kent, um, ik ben zijn naam eventjes kwijt, maar hij, hij is antropoloog denk ik ook van opleiding, maar ook theaterwetenschapper, en eh, ik heb ooit les van hem gehad waar hij... Eh, hij was eh, op, eh, op, niet op reis, maar op, op studie eigenlijk geweest naar een, een of andere oceanisch uh, plek. En hij vertelde bij mee. ik denk dat zijn naam Bruno... Oh, nee? Bruno. Ja, ik en, hoe het en hij vertelde daar over het feit dat, denk ik in... Uh, ik ga dat feit checken, hè, want ik ben hier gewoon een verhaal uit mijn, mijn uh, dingen aan het slaan. Maar hij vertelde dat in onze Europese musea heel veel um, van die mensen een kunst, was, maar dat waren letterlijk beelden waar hun overledenen, dus mm -hmm. opa's enzovoort, en in zaten. Dus dat was een soort van gebruik om jouw uh, grootvader uh, te encapsuleren in een beeld. En dat... Ja, waardoor dat eigenlijk op het moment dat ze dat meenemen, dat ze niet alleen het beeld, het kunstwerk ja. meenemen, maar ook eigenlijk hun psychologie ja. en hun traditie en alle rituelen daarin. En, en daar rond. hun voorvaderen. Ja. En, en dat, ik... dus, dat die dat ook be bekijken was, niet alsof dat hun voorvaderen ook gevangen zitten in, in dat museum dan? Ja en, ja, en geroofd zijn letterlijk, de lijken geroofd zijn door, uh, ja, in dit geval West-Europeanen Ja. Um, maar ik ga dat fact-checken om... Uh, en om even leren... dus de shout-out, want de professor in kwestie is Hugo de Blok. Hugo de Blok, ja. thank you. Hugo,
1: ja. maar Hugo. Yeah. Sorry, maar
0: het was Hugo de Blok. Hugo de Blok, echt, Hugo, van alle echt Zeer heerlijke man, man met enthousiasme. Ja, Love it. Het vertelt... Echt heerlijk. Fantastisch. Ja. Om mijn verhaal verder te zetten, dus het Louvre stopt in het, uh, de eerste helft van de 19e eeuw. Om even te vermelden wie hangt daar zoal, dat zijn schilders als Poussin... Uh, Jacques-Louis David, Ingres, Delacroix, onder andere met ja. het vlot van de Medusa. Da Vinci, uiteraard. Want welk werk hangt er daar natuurlijk? De Mona Lisa. De Mona Lisa, right. of course. Géricault hangt daar ook. Maar ook een Raphael, Titiaan, Caravaggio, Rubens hangt daar ook. En dan heb je ook natuurlijk onze klassieke Griekse kunsten die daar hangen en staan. Ze stopt dus aan de eerste helft van de 19e eeuw. En dan is het eigenlijk Musée d'Orsay die dat overneemt. En Musée d'Orsay is een museum in een oud treinstation. Gare d'Orsay heette dat vroeger. Is opge als, eigenlijk als museum geopend in 1986. En die beginnen echt letterlijk aan waar dat het Louvre stopt. Dus eens dat je het Louvre hebt bezocht, kun je eigenlijk doorwandelen naar musea. Museum Is dat waar de
1: Olympiade van Manet ja.
0: hangt? Ja. ja, voilà. De Olympiade van Manet hangt daar. Ook L'Origine du Monde hangt ja. daar. Andere werken van Renoir, van Degas, van Gauguin, van Gogh, Cézanne, die hangen allemaal daar. Dus het impressionisme, expressionisme, pointillisme, dat allemaal. Mm -hmm. En dan eigenlijk dat gaat dan tot 1914 ongeveer. Wij noemen 1914 altijd een beetje het begin van de moderne kunsten met het zwart vierkant van Malevich. Ach. Dat wordt zo gezien als het kantenpunt. -kant. Ja, keihardes. Ik ben Malevich. er wel
1: enthousiast over eigenlijk. Hoor. Over het zwart vierkant? Ja.
0: Maar waarvan, waar komt jouw trauma? Waarschijnlijk uit de lessen en het eeuwige herhalen van. Professor-dokter Koenraad Jonkheer. Oh ja, tuurlijk. Uh, natuurlijk. We gaan hier niet
1: beginnen met nemen. Uh, Man, pleine publiek. Indeelijkt, ik ben fan van jou. Sorry,
0: het is mijn promotor, dus op zich niet tegen die man. maar Ja, ex-promotor. Maar ik ken heel veel mensen die de faculteit Letter- en Wijsbegeerden hebben gestudeerd in Gent, die trauma's hebben aan Malevich en aan het vak dat in de eerste bachelor door hem werd... Ja, heette dat nu weer Visuele cultuur. Dus
1: misschien Ooit. moeten die mensen zich in vervolg beter informeren voor ze beginnen aan een universitaire
0: opleiding. <laughs>
1: Zelfs op de plantijn kan het soms eens dus uitdagend zijn. Het, het,
0: het blijft oh, nee. wel in, hè? want ik zie mij hem dan nog vertellen hoe dat, dan dat werk in een hoek werd gehangen bovenaan de ruimte en ja. dat dat nat dan was voor een kunstenaar. Ja. Absoluut. 1914,
1: het, ja, het jaar met het zwart Maar het een omkering van alle dameselvende <laughs> contenties. Het is een geniaal werk. Er, is ook, er hoort ook een manifest bij, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Ja, klopt. Oh, misschien iets voor een, een, een andere keer. Ja, we
0: zijn de kunsthistories. <laughs> ja, ja voilà. Uh, wel, het gouden jaar 1914, wat begint er dan natuurlijk? Dat is onze hedendaagse kunst. En waar hangt de hedendaagse kunst in Parijs? Pompidou, hè? Ja, het Centre Pompidou natuurlijk. Right. Of Musee Boubouur wordt het ook wel genoemd. Maar uh, wij zeggen bijna allemaal Centre Pompidou. Pas op, het Centre Pompidou uh, heeft meerdere musea-ruimtes in één geheel. Dus eigenlijk spreken we ervan dat het uh, Musee Nationale Daar Moderne dat is eigenlijk het echte museum met moderne kunst. En dat mm -hmm. zit in het Centre Pompidou, dat is het gebouw. Maar je hebt daar ook een atelier, Brancusi in hetzelfde gebouw. De bibliotheek zit ook in het Centre Pompidou. Dus mm -hmm. als je spreekt over het Centre Pompidou, dan zit daar meer in dan alleen de hedendaagse kunst, mag je daar iets aan toevoegen. Aan de overkant van Sander Pompidou, dit is een persoonlijk verhaal, en mm -hmm. de overkant is een jazzclub waar ik de strafste koffie uit mijn hele leven gedronken heb, dat ik er echt misselijk van was. Oké. Okay. Toffe plek, heel straf koffie. Dat is iets voor Mark.
1: Culinaire tips van maken voor Mark. Altijd en goed, altijd
0: goed. Um, wat hangt er zowel in dat Musee Nationale daar Moderne. Onder andere, ja, eigenlijk gewoon alle grote namen, zou je kunnen zeggen. Daar hangt Matisse, daar, hangt, daar staat Brancusi, Picasso, Frida Kahlo, Dix, Duchamp, Rotchenko, uh, Mondriaan, Kandinsky, Malevich, niet zijn zwart vierkant. Sonia Delaunay hangt daar ook. Uh, en dan Rotko, Picabia ook, dus eigenlijk een beetje van alles en nog wat.
1: Er valt daar wel wat te zien, Ja absoluut. in Parijs. Maar het
0: leuke is... <laughs> Ik voel me nu gelijk zo een toerisme-podcast of zo. Ja? Ik vind het wel interessant.
1: Het lijkt alsof we betaald zijn door de Franse ambassade, maar, Zot, maar dat ik kan
0: niet
1: bezoeken, maar het is niet het
0: geval. Um, en dan heb je daar nog een stukje bij, waar dat dan onder andere Warhol, Anish Kapoor, Yves Klein, Delvois, oh, Liechtenstein, Louise Bourgeois... Anish ja, die heeft super mooie werken. Maar in het museum van Tilburg staat er ook zo een Anish Kapoor vooraan en die is ook echt oh, zo mooi. Dat is echt mooi. Aan te raden bij deze... Maar dan zijn we nog altijd niet door onze volledige kunstgeschiedenis, want dan hebben we ook nog altijd de actuele kunsten, Boe, en die kun je boekers. vinden in Palais de Tokio. Ben je daar al eens geweest in Palais de Tokio? Nee. nee, dat is wel echt de moeite. Um, dat is eigenlijk een museum dat zich niet als museum profileert, maar zich vooral wil profileren als een ruimte waarin alles kan. Dus alle vormen van kunst, vaak dingen die samengevoegd worden. En het moeten nog levende kunstenaars zijn. Dus als je zo... Daar, bij ons staat het altijd op ons traject om dat te gaan bekijken. We hebben al goede dingen gezien, we hebben al heel slechte dingen gezien. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar dat is wel eens de moeite. Um, ja. het is echt, ze willen hedendaags en actueel zijn, dus het gaat echt wel heel actief over dingen die nu gebeuren. Ik ben er
1: persoonlijk altijd voorstander van om, om toch een aantal generaties aan mensen te laten oordelen over hun kunstwerk, om, voordat je weet van, is het iets of is het niets. Dus...
0: Maar je kunt dat voor een stuk ook zelf bepalen. En bij is dat
1: zeer moeilijk. Ja, dat gaat. Want maar... dat
0: vind ik het leuke aan Palais de Tokio. De, dat is nog geen gevestigde waarde. Je kunt daar zijn bij een kunstwerk en je kent die mensen toch niet. Dus of dat jij nou eens schoon vindt of niet, dat boeit niet. Terwijl als je naar een Louvre gaat en je zit daar te kijken naar een Da Vinci, dan wordt er bijna van je verwacht dat je dat mooi vindt omdat dat ja. in de canon zit. Ja. Ja. En dat is het okay. voordeel als je naar een Palais de Tokyo gaat. Je ziet daar dingen van mensen die je totaal niet kent. Dus of dat je dat nu schoon vindt of niet. Mm -hmm. De dialoog wordt sneller opgestart in een Palais de Tokyo dan in een Louvre of in een... Dus als je graag eens kritisch bent, uh, moet voilà. je naar een Palais de Tokyo Maar gaan. dus dit kan je ongeveer Ongeveer doen op een 2 uh, twee à 2,5 dagen, als in ik reken één dag enkel en alleen voor het Louvre. Hmm. Wat mij wel van label lijkt. Ja, wat of... mij al goed doordoen lijkt. Ja. ja. En ook ja. wat kiezen natuurlijk.
1: Kiezen is verliezen, maar niet iedereen is, is zo gepassioneerd als uh, wij drie, zal nee. ik maar, maar zeggen. Nee, uh, door de, de westerse en niet-westerse uh, kunsten. Mm
0: -hmm. uh, ja, dus het is eigenlijk wel... Allee, het is niet alleen Parijs dat kunst heeft, hè. In, in... Nee. Maar ik dacht, ik wil toch wel even de Franse hoofdstad in de wij als corona over is een soort van tripje doen? Ja, dat is ja, goed. En gaan doen de
1: luisteraars dat betalen?
0: <laughs> ja.
1: Ik wil altijd gerust mijn rekeningnummer uh, geven voor informele donaties. Uh, dat is perfect mogelijk. Je kan er een shout-out voor krijgen in, in ruil. De naties vanaf 50 euro en meer krijgen een persoonlijke boodschap ingesproken door een van ons drieën. Dankjewel.
0: Jij bent er weer, weer dingen aan het regelen. Je Zoals Niki Sneaky op, op de opname, zodat we daar niks niet meer aan kunnen veranderen. Mais
1: je vous aan à Paris. Ah
0: oui, oui. Uh, bonjour Du Baguette. Oké. Okay. Uh. Ja, goed. Um zo, wil je daar nog iets aan toevoegen? Ik denk dat ik daar zo wat rond ben, ja. Ik vond het super interessant. Dat Gen wel, hè? Eigenlijk, ja. Wel geen eenvoudig thema, want Frankrijk is zo groot.
1: Ja, en achteraf bekeken, oké, okay, ik moet... nog wat het eigenlijk
0: zeggen, maar niet zo boeiend, hè. Hé, hey, Frankrijk is wel super boeiend. Ja, maar er, Frankrijk bevat zoveel disciplines. Jullie hebben het gehad over koningshuizen, jij hebt het gehad over schatten, mm -hmm. ik heb het dan over kunst, en, en het is zo eindeloos. Eigenlijk zou je dan moeten kiezen in Frankrijk, die ja. discipline en die... die allee, of het ik, is
1: raar dat niemand het overwege gehad heeft.
0: I, I, ja, Duvin. I, ik... Had, patisserie was een optie bij mij. Uh, um, ja, maar op, misschien moet mijn kruid gewoon niet verschieten. Nee. Serge Boer was ook een, ah, ja, een eh, optie. Wist je dat, uh, dat ze nog altijd niet weten waar de eclair vandaan komt, als naam en als gebakje? Dat stond onlangs in het ik nieuws, want er is een nationale dag voor de eclairs.
1: Wauw, er zijn nog raadsels het oplossen waard.
0: Ja, ja, absoluut. Wat een wonderen
1: wondere wereld. Dat
0: wordt een nieuwe thesis. Goed, ik denk dat voordat we hier helemaal beginnen zeveren, dan het ja. beste keer afsluiten. Het is tijd voor de facts, voor fact-checking van onze vorige uh, podcast. Die de ging... Fédiveur, zeg maar. oh, oh yes, zalig, de <laughs> Fédiveur. Die ging over uh, hygiëne. Voor de Nederlandse luisteraars heb ik even opgenomen in de facts and checks dat een peignoir een kamerjas... <laughs> De man die voor een grote revolutie in de hygiënische omstandigheden in ziekenhuizen zorgde, heet Inaas Semmelweis. Ja. Dan heb ik een spoiler alert, maar uh, ik weet niet, uh, uh, het gaat over Downton Abbey, dat is al lang uh, aan de hand, uh, denk uh, ik. Het, is,
1: dan, het gaat toch niet over de film, hè? want die heb ik nog niet gezien.
0: Dus het is, het is nog altijd bezig, Er is een serie en, de...
1: en die is al lang gedaan en er is nu ook sinds
0: ah, wel. vorige
1: zomer of nee. vorige winter een film.
0: Nee, en vet. die moet ik nog zien. Dus die gaat over, over de serie. Uh, jij hebt daarin gezegd dat Lady Sibyl Branson uh, sterft aan kraamkoorts. dacht ik. Dat is niet waar. Dat Ach. is aan pre-eclampsie. Dat is de zwangerschapsvergiftiging. Ah. Oh. Oh. Um. Dat is voor Dat is iets anders, anders klopt. natuurlijk. Hè?
1: Ja, bo, ze was zwanger en ze is dood. Dus. Van, <laughs> Eén pot nat. Het kind leeft.
0: Ja, cool. cool. Um, over de dood van Semmelweis bestaat inderdaad nogal veel speculatie. Hij zou volgens het officiële rapport gestorven zijn aan bloedvergiftiging die hij door een wonde had opgelopen. Een groep wetenschappers groef zijn lichaam 100 jaar na overlijden op. En zij stelden vast dat er misschien sprake was van ernstige verwondingen die toegebracht konden zijn tijdens zijn internering. Ja. Met andere woorden, dat dus de, het verpleegpersoneel uh, misschien iets te hardhandig is geweest. Ja, dat was toen ook wel sprake van. Eentje waar heel veel uh, commentaren, zal ik maar zeggen, uh, feedback op gekomen is, is uh, mijn uh, uitlating over het Japans toilet. Ik heb daar meerdere berichtjes over gekregen. Een Japans toilet is sinds uh, vier jaar niet meer illegaal in België. Ik heb dat um, uh, gehoord dat dat illegaal was in een podcast van uh, Xander de Rijke. Juist. Want ik haal daar al mijn informatie vandaan. Nee. Uh, ik kon wel niet meer vinden de welke, maar het was. Um William Bouva die zo'n toilet uh, had, of heeft, en die zei ik mag dit eigenlijk niet zeggen want uh, het is illegaal in België. En ik dacht dus dat dat was omdat daar uh, een grotere hoeveelheid water voor nodig was, mm -hmm. maar uh, Gert Verhulst heeft er bijvoorbeeld meerdere, al dus uh, de bron waar ik een beetje beschaamd voor ben om ze te vermelden, James Cook in uh, de slimste mens ter wereld. Oké. Okay. Falabel. <laughs> Neem dit met een krolzeld. En dan als allerlaatste, uh, toch even vermelden, Paula Marx, ja. de vrouw die België liet veroordelen uh, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de ongelijke behandeling van kinderen die buiten het huwelijk geboren werden, is op 94-jarige leeftijd overleden op 29 juni. En
1: als u dit hoort, is het nieuws al twee, drie weken
0: oud. Ja, het is Klopt. al oud. Maar toch hulde aan uh, Paula Zoek Marx. Zoek zeker eens op wat ze precies heeft gedaan als je dat nog niet weet. We is wel naar onze de...
1: podcast over Paula
0: Marx. <laughs> uh, we hebben ze maar heel kort vernoemd. Ja, ik heb dat heel hardkes... ja klopt. Uh, ik weet ook niet meer welke aflevering ik het is. Ik ook echt niet meer. Maar het is wel een inspirerende dame. Dat was de podcast voor deze week. Volg ons op Facebook en Instagram bij de Het is wat het was pagina's. Abonneer via Spotify, Apple en Google Podcasts. En helemaal nieuw, dan verlaten we jullie met een quote van Amerikaans journalist PJ O'Rourke. China wil graag Amerika zonder democratie worden, terwijl Amerika graag Frankrijk wil zijn zonder de kaaskalorieën. Dankjewel om te luisteren. Bye bye. Daar is de kaas. Nu hebben we wijn en kaas mm